0: O Ed aqui com vocês, muito bem-vindo ao
1: podcast A Peneira Podcast, seja muito bem-vindo, eu sou o Luiz Henrique E hoje vamos para mais um conteúdo Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube E também seguir lá na plataforma do Spotify Além de outras plataformas como Google Podcast, Deezer E outras plataformas que você pode aproveitar os conteúdos, beleza? Então siga nós lá, tamo junto
0: e galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre um livro muito interessante, mais esperto que o Diabo, o que que esse livro, é você, o que que você lendo nesse livro, na verdade, traz pra você, né, de interessante? Pô, eu, uh, achei, eu achei um livro foda. Esse, é... esse livro aqui, ele é do Napoleão Hill. E é um livro que, mano, <risos>
1: talvez um dos melhores caras que tiveram, tipo, um bagulho assim, como posso dizer. Um dos caras que, de alta performance e desenvolvimento pessoal e para negócios também, é um dos caras muito foda. Exatamente, porque esse livro aqui ele é
0: interessante, porque ele fala sobre negócios, né? E ao mesmo tempo ele meio que, ele parece que, sabe, ele te incentiva, é você não continuar naquela sua vida pacata, sabe, cara, quando você está se sentindo mal? Lê esse livro aqui, ele te incentiva de um jeito, nossa, esse livro tá com uns furinhos aqui... Que eu Caramba, não vou nem verdade. perguntar quem é que maltratou o livro, né? <risos> vou nem perguntar quem é que maltratou não, o livro. Quem é? meus, é. livros, meus livros são, são bem cuidados. Esses são os livros, são raros. Só vocês teriam uma noção. Vocês teriam uma noção. Cuidado esse dele, é tipo aqui, mas tranquilo, tranquilo. Então, Continuando eu, aqui ó. falando do livro. Eu como eu falei, esse aqui. livro, ele parece que ele inspira as pessoas a melhorar. Eu, eu li ele e tem umas partes aqui muito interessantes dele. Porque assim, esse livro é uma... É, basicamente uma enciclopédia, né, que ele conta aqui sobre Napoleão Hill, a trajetória dele, sobre a entrevista dele que ele disse que, que diabo, ele teve né? com o diabo, né, <risos> e aí você pode levar isso tanto pro lado, opa, sério, o cara entrevistou o diabo mesmo <risos> ou não, né, eu acho que as pessoas devem se perguntar isso, será que o cara realmente, é, ele, ele falou com o diabo? Claro que a gente não vai dar spoiler aqui pra você falar se ele falou ou não, eu recomendo muito não, vocês mas lerem. Eu acho que mas... isso, não,
1: acho que a gente pode falar assim porque é, esse livro pode... tem mais de
0: 50 anos. É. Né? tem, mas mas, por incrível que pareça é, esse livro mano não é todo mundo que leu ainda tem muitas pessoas que ainda não conhecem eu acho que todas as pessoas deveriam ler esse livro todas todas o primeiro capítulo é interessante eu só revelando para vocês os capítulos que a gente vai ter aqui o primeiro capítulo é, ele dá sete folhas que é o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie que é interessante o Andrew Carnegie vou deixar para Luiz falar porque eu não conheço não lembro muito do Andrew Carnegie mas é interessante esse cara que foi o cara que mais pesou aí na vida do Napoleão Hill então, o André Perry, ele fez aquele livro.
1: Ele fez o livro O Evangelho da Riqueza
0: ele fala que nessa entrevista né, que ele foi fazer com o Andrew, foi na hora que o Andrew deu a ideia para ele uma ideia, abriu a ideia dele, olha que interessante ele foi lá, quem é que nunca, por exemplo, vamos, vamos dar uma dica aí. Quem, quem, quem é que nunca chegou nenhum professor e aí, sei lá, aí o professor você estava aprendendo matemática, o professor te ensinou que é, se você fizer a conta desse jeito, vai dar o resultado que você buscava, aí você aprendeu um novo jeito de fazer matemática, vai lá contar para o seu professor quando você chega lá pro seu professor, ele fala vai saber que tem até mais um jeito de fazer isso essa forma, de outra forma, mais fácil ainda e te ensina, cara, aí você sai dali com um conhecimento enorme, basicamente foi isso, no meu entender, que o Napoleão Rio fez, né, ele foi lá, falou com o Andrew, falou que tinha vontade de entrevistar pessoas bem-sucedidas, e o Endro simplesmente falou pra ele, não, cara, por que você não, não entrevista pessoas mal-sucedidas também? porque assim o que que acontece você vai saber é, a luta o, o que que tornou aquela pessoa bem sucedida e ao mesmo tempo que você vai saber o que que é as pessoas que não têm não conseguem sucesso não fazem sucesso o que que torna qual é a diferença entre as duas pessoas bem sucedidas e as mal sucedidas assim você tem algo a ensinar para as gerações futuras cara que foda nessa
1: base que muito, foda né <risos> acho muito bom porque assim no começo o que acontece para gente pegar o um contexto né o, o Napoleão Hill ele era um cara que tinha terminado a faculdade e tipo ele de direito ele estava é, buscando formas de melhorar a sua vida. Só que nesse caso, tipo, ele queria abrir vários negócios, né? E aí ele tava com muitas dúvidas de como fazer isso. E aí ele teve essa conversa com o Andrew e aí, o Andrew falou assim, ele já tinha.. Um, o, o, na verdade o Napoleão Hill ele queria chegar lá e falar assim, pô. É, eu queria entrevistar as pessoas e ver quais foram as formas de sucesso, é, independente então... do qual, qual circunstância. circunstâncias. E eu falei assim: quais são? O que essas pessoas conseguiram com o sucesso delas? Como elas conseguiram isso? E aí, você. Assim, entre outros caras grandes que vocês conhecem. Aí, e pô, aí. Né? Só que não, não pô, é. na época, tipo, na época não tinha um bilhete ainda. Ah, então, né? mas já tinha o <risos> Steve Jobs ali. Não. <risos> É antes, cara, porque é, ele é, é antes, tá ele, ele cita isso na época, ele. Ele, época do, do é, Ford, na época do Henry Ford, o cara do... Verdade. Verdade. Das
0: ferrovias lá, Se não o cito. da Eletropaulo lá. O da Parece que é da Eletrobras, pô. É da Eletrobras, acho que é. é época Ele no... comenta lá, pô.
1: O cara mais antigo lá, é mais antigo esse cara. Mas aí, o que acontece? Ele começa sim. a trocar uma ideia, aí eu falo assim, não, vou perguntar. Aí o André fala assim, não, é melhor você perguntar, pô, mas qual o, o segredo do sucesso, mas também o que as pessoas fracassaram. Quais foram os maiores fracassos das pessoas? Você acha que foi por circunstância? É, e é, isso, isso, que que é então, isso que torna o livro interessante. Entendeu? É isso que torna o livro interessante. Isso que é. É, isso, é a biografia dele nesse caso. Então, conta várias ou, ou empresas que ele abriu, fechou, abriu, fechou. Sim. E ele falou que nunca estava satisfeito porque não era aquilo que ele queria fazer. Então, mas aí, exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Porque assim, quantas
0: pessoas... Porque assim, muito, a gente vive uma geração e outras pessoas também já viram alguma geração que você, você sempre encontra pessoas que fazem grande sucesso cara, quantas vezes será que você não se perguntou mano, como essa pessoa fez tamanho sucesso, velho? como? tipo, cara, eu sou igual a ela tipo, igual não, mas você é carne que nem a pessoa como você não consegue fazer tanto sucesso aí você fica pensando, será minha circunstância? será que é porque eu cresci em uma favela? será que é porque eu, é, eu cresci de tal jeito? por que eu não consigo fazer sucesso a uma pessoa melhor? Muitas vezes a circunstância onde a gente vive pode levar a gente a circunstâncias erradas e tal, mas, cara, é, se você vê a história deles, nenhum deles teve uma vida fácil. É. isso que é fora. É. Nenhum deles teve uma vida fácil. E às vezes eu falo, caramba, tá vendo, mano, o cara, ele trabalhou, se bem que aqui o Napoleon Hill, ele fala, né, que em nenhum momento, né, Luiz, ele, ele, ele chega a comentar que em nenhum momento ele foi pobre pobre. Deixa é,
1: enquanto que ele, tipo, já chegou numa dificuldade, assim, financeira, mas que, tipo, não, não chegou a ser, tipo, um Sim. barulho aqui, tipo... mas ele não, não, não veio, assim, é. de uma
0: família pobre, pobre, ele não veio de uma família pobre, tipo, não é de uma família de pouco porte. É que nem não se vocês também chegaram a ver o podcast, é eu posso comentar aqui de outros canais também porque a gente acompanha outros canais de podcast mas teve um podcast lá do do Peter nerd. ele também sempre fala, não só no canal dele como em outros lugares que ele vai que ele não veio realmente de uma família pobre o pai dele tinha dinheiro e tal mas ele é um cara que queria levantar o dele pra não depender do pai dele e olha que interessante isso é interessante porque é um cara que já vem de uma família e também não queria ficar dependendo do pai dele então essa é a diferença, eu acho, que do sucesso Quando a pessoa, quando você coloca na sua cabeça Mano, eu não quero depender de ninguém Eu quero subir, crescer e ter meu negócio e o Napoleão Rio, ele pensava muito em crescer, por mais que ele não veio ele não era como uma pobre, mas também não, não uma família rica, ele só não era extremamente pobre, né? É. Ele tinha um bom salário já, até porque ele fez faculdade de direito, já tinha entrado como professor, né, de universidade, né, já tinha entrado como diretor, né, também de universidade, como Sim. parceiro. ele então, abriu
1: uma escola, trabalhou... Abriu uma escola, mano, então, vê, olha... O cara tem um que...
0: mais... currículo que é... O currículo dele, mano, se, se a gente fosse uma entrevista agora, eu e ele, eu tenho certeza que ele ia passar, cara. <risos> O currículo do cara era muito pesado. Então, o, que, o que, que vocês têm que entender? Isso não significa que só porque ah, eu sou pobre eu não posso conseguir, não, cara. Porque aqui ele explica ele explica como como ele fala nesse livro aqui. É, ele vai entrevistar pessoas com, que fez grande sucesso pessoas com, que fez que, que não fez sucesso. E ali, nesse livro, ele consegue passar pra gente realmente é, o valor do sucesso, como se chega ao sucesso. O que, que essas pessoas fizeram para chegar ao sucesso. E... e é um
1: bagulho que eu acho que é interessante a gente falar também, por que, que esse título, né? E aí o que a gente chega na conclusão é que tipo, ele começa a ter uma conversa, porque a é entrevista com o diabo, né? É. Ele fala assim que são forças, é, forças é, invisíveis que atrapalham o desempenho humano, assim, de uma forma... E essas forças invisíveis são
0: várias ligações. Uma que ele fala bastante aqui no livro, por exemplo, dessas forças invisíveis, que, que, por isso que eu falei pra vocês aí no começo. Ah, o ambiente que você vive pode... É, acumular de certo modo uma força ali é, no seu ambiente, fazendo você não progredir? Pode sim, porque isso que ele fala é uma força da natureza daquele local onde você vive aí mistura ali com a força do hábito que você já tem, com a força do hábito que você cria naquele local então às vezes tem o um hábito ali de você sempre ficar com os moleques ali na quebrada aí você sempre fica com os moleques na quebrada e aí você vê que é aqueles que nunca saem da quebrada, mano, você começa a viver aquela vida igual a vida daqueles caras. Você só quer ficar ali, você não quer mudar. Mas a partir do momento que você começa a sair em novos horizontes e, e ver que tem uma força da natureza que te leva para um lugar melhor, sabe? Você começa a frequentar, sei lá, uma faculdade, uma escola, outra coisa, onde você começa a conhecer outras pessoas diferentes você começa a perceber, pô, caramba, a vida não é só ficar ali com moleque, às vezes ele precisa trabalhar, nossa, agora isso aqui é bom, né, Conhec ter mais conhecimento. Você vai saindo, saindo da força do hábito, e é isso que ele, que ele comenta bastante, a força do hábito é perigosa dependendo de como você
1: utiliza ela. É um bagulho que eu amassado, a quebrada é, é muito louca, né, você aprende bastante, se tá ali, mas tem outros lugares que você consegue conviver que te dão conhecimento, te dão é, direção para você saber negociar, entrar com outras pessoas. Exatamente. E um, uma das coisas que eu acho interessante também é. Eu separei aqui algumas frases, né? Do livro, das frases mais marcantes, né? E o começo ele fala assim: o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrotas, senão como experiência meramente temporal, temporária. Então, vamos tá bom um bom comentar um pouquinho sobre vida. isso. Isso aí, isso aí é muito
0: foda. Você vê que ele fala ali que o medo, né, ele ele é a força é, invisível, né, utilizada pelo diabo para é, deter os homens ali, né, deter você de, de querer fazer alguma coisa, tem empenho. Porque tem uma parte que ele comenta, até, é, que aí vocês vão entender o que é aquela frase que ele diz, tem uma parte que ele comenta, que ele fracassou e cara, ele começou a desleixar, a perder a vontade de tudo e tal E ele comenta que muitas pessoas quando chegam no seu primeiro fracasso de uma coisa que ela estava tentando bastante tempo Aí é fracassam muitas pessoas mano, As pessoas tipo, tipo, cai, não quer mais é, viver, sabe? Perde a vontade e, e isso é um medo que ela impregna dentro dela de, de ter medo de falhar novamente, tentar outra coisa e falhar e, e esse medo vira um, um hábito em você, isso que é perigoso, porque esse medo acaba dando espaço para as forças malignas, segundo o Napoleon Hill, né? Vai ter forças malignas que vão se aproveitar desse seu medo para impregnar o, o, esse medo, o diabo, entre aspas, ele vai... Se, se impregnar na sua, em boa parte da sua mentalidade ali, fazendo você não querer prosseguir. Mas quando você tem a fé e o foco, foco, porque ele fala bastante, quando você tem foco, a fé de querer fazer aquilo e correr atrás daquilo, você consegue tirar o espaço do medo, ou digamos, do diabo da sua cabeça, só deixando o espaço para a fé, para Deus, sabe, para poder correr atrás. Isso é muito interessante. Foi né? uma entrevista com o Diabo, então para ele isso foi, se as pessoas acreditam ou não, aí vai de você. O mais interessante é o conteúdo que ele fala, né? o mais interessante
1: é o conteúdo é. que você vai retirar dessa entrevista aqui para você melhorar de vida. É. é engraçado né? que ele faz as perguntas pro o Diabo, né? mas por que as pessoas elas cometem erros, por exemplo, começam uma guerra por ambição de, de ter um território, lá, tipo aquelas guerras de 1929, a crise de 29 já foi tipo um bagulho muito louco. Aí o cara ah, começou a guerra lá de 1919. Aí tipo começou uma outra guerra em 1945 território, ganância e os caras queriam destruir tudo. E o diabo fala na entrevista que tipo tudo é a questão. Que ele começou isso, tá ligado? Na entrevista de criar uma guerra dentro de um país para as pessoas é, se destruírem, né? E aí ele fala que é, a hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora, ou seja, tipo é, você tem que passar por uma aula... A hora Mais escura, né, que seria a madrugada Depois vem a aurora Que é tipo o um amanhecer, tá ligado né? Então, é, hoje a gente vive Um planeta, tipo o um planeta Terra Ele tá muito mais, tem menos guerra né? A gente vive num momento Que tipo, as pessoas elas estão Mais harmônicas, hein Exatamente, estes, né? e aí é só
0: apontando um ponto agora Porque ele tocou nisso sobre guerras, né E o diabo tem uma parte que ele fala pro Napoleão Hill, é, segundo a entrevista Napoleão Hill, ele fala pro Napoleão Hill que ele tem raiva dos americanos, olha que interessante, o diabo tem raiva dos americanos, mas por que ele tem raiva dos americanos, antes é. você se perguntou, ele fala que é porque os americanos fizeram um acordo de paz, né? eles fizeram um acordo de paz e, e, e devido fizeram também um acordo de antiguerra na época lá, se eu não me engano vai estar em uma parte do livro aqui que ele comenta certinho, na verdade não sei se foi um acordo de guerra ou um acordo de paz, mas sabe-se que os americanos fizeram isso fazendo com que não tivesse mais guerras, cara. E a guerra para ele era bom, beneficiava ele a guerra. Ele queria ver o sofrimento das pessoas, as pessoas desacreditando, triste. E aí vendo que as pessoas não tava tendo mais guerra, mais nada, né? Se eu nome me engano foi um dos presidentes que ele falou, um dos presidentes que atrapalhou o grande plano do diabo sem o Reagan, livro. Reagan. Então atrapalhou ele e ele falou que por isso que ele não gosta do, dos americanos. Olha que interessante, cara. É, assim, Como assim é... que que Cara, isso aí então, foi, que... foi um impactante, né? <risos> ah, eu não gosto de fazer falar que eu gosto de brasileiro, mano. Eu não gosto é de um brasileiro,
1: é uma coisa Porque assim, o que que traz a guerra, né? Tipo, a guerra traz destruição, morte... Destruição, traz... morte... Sabe, eu, as pessoas, elas, elas não ficam felizes em estar em guerras... Tipo, por exemplo, você tem lá o Iraque, tem lá o tipo, Afeganistão, que é um bagulho que a gente está vendo agora, certo, e os caras querem território. Sério, né? mas por que, por que isso que as pessoas não ficam felizes?
0: E, mas qual a motivação do Diabo para não querer. Por que, que ele não quer deixar as pessoas felizes, segundo Napoleão eu? Por quê? Porque ele quer é, que as pessoas é, desacreditem de Deus, da, da, da força, que, que aqui Deus ele também chama aqui da inteligência infinita que ele diz que a inteligência infinita é algo que qualquer humano pode alcançar. E se quando o humano alcança a inteligência infinita, ele está muito próximo do sucesso. Porque o humano que alcançou a inteligência infinita, geralmente é um humano de sucesso. Ele é um cara de sucesso, que dali pra frente é só sucesso na vida dele. A não ser que ele parar de, 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 de acreditar nisso. E como que ele faz para fazer com que as pessoas não acreditem em Deus, percam, percam sua... Não acredite em Deus, né, no caso, percam sua fé? Ele impregna guerras... É, morte faz as pessoas fracassarem, faz as pessoas se sentirem tristes, faz as pessoas caírem no hábito da alienação fazem as pessoas é, não quererem mudar de opinião as pessoas que... brigarem, por que Acho que casais que ele comenta aqui também é interessante por que que casais é, muitas vezes separam, por que casais tantas vezes separam casou agora, está tudo feliz, nossa que coisa linda, de repente eles se separam eu sei que não disso isso, exatamente. Ele diz que isso porque ele comenta né, que isso é que as pessoas elas acabam se juntando, e aqui são duas mentes, é, agora juntas, né, e duas mentes juntas são muito mais prósperas de alcançar a, a inteligência infinita, ali né. E aí, é, se, se essa pessoa ela tá, se uma dessas pessoas ela tá já de uma força do hábito ali, presa nessa força do hábito, e ela entra o casamento e não consegue mudar, é certeza que elas vão separar. Agora, se essa pessoa consegue mudar as duas e sair da força do hábito para realmente juntar a mente delas para alcançar uma inteligência conjunta, infinita, mais completa como pessoa essas pessoas vão conseguir aderir ao sucesso. Isso é interessante também que ele comenta aqui. Eu
1: acho que é a mesma coisa daquela questão que a gente é, vê a política, né? Porque a política é um bagulho assim. Se, você, se a política está bem num país, o país realmente está saudável, está economicamente forte, o país ele consegue é, distribuir mais emprego, consegue distribuir mais saúde, consegue distribuir mais rentabilidade entre a população, consegue. A economia flui de uma maneira muito mais. É crescente, né? O país ele cresce de uma maneira muito eficiente, assim. E quando o país ele tá, ele perdeu uma guerra, por exemplo, a guerra da Alemanha. E eu achei muito louco porque o Napoleão, ele vive tudo isso. Ele vive lá desde 1919 e Itália, ele, ele fala tudo sobre esse período. E ele vê que alguns países economicamente, os países eles estão em, em decadência. Então eles estão precisando conquistar outros países para, mesmo sabendo o preço da guerra. Isso é muito louco. O Brasil sempre foi 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 dito que o Brasil não era um país que é, entrava em guerra um país um país meio pacífico né internamente o país ele era meio assim tipo pô é, tem as suas ditaduras e tal mas nunca chegar tipo a guerrear com a América do Sul por exemplo né tem as próprias guerras de cada país da América do Sul civis nesse caso guerras dentro da da América do Sul e que foram muito é, é, como eu posso dizer que é, destruíram muitos, muitas cidades e tudo mais o que que, qual, que eu, qual, acho que qual que é a mentalidade desse livro? É que as pessoas elas conseguem tipo, ter uma, um desenvolvimento melhor com, Não seguindo os conselhos do diabo né, de acordo, Por exemplo, eu vou falar pessoal, particularmente Eu não, não tenho muita crença, eu tenho uma religião específica então, tipo, ele pensa que a.. na questão do Napoleão Rico que as forças invisíveis destroem o desempenho humano e não, não a religião. Então, é, tipo, isso que eu acho que foda, porque é, são circunstâncias da humanidade que são necessários serem derrotadas pra você ter uma qualidade de vida melhor então eu acho que é muito louco isso porque ele fala de uma forma que nada, nada que envolva é, é, simplesmente um inimigo invisível tá ligado igual dos racionais inimigo invisível então é muito louco é, e outro outra frase que eu achei muito foda aqui é, que eu achei da hora é é pra o uh, que que tava vendo aqui porra tava aqui na ponta Bom, da enquanto cabeça. você vê aí é. eu, vou
0: falar uma pauta aqui que eu, que eu achei aqui no livro que é uma volta que eu li aqui que eu achei muito interessante que ele, que tipo assim Napoleão Hill ele pergunta para o diabo segundo na entrevista dele quais são os motivos ou desejos que mais impedem e inspiram a ação do pensamento né? então tipo quais são os desejos que mais inspiração do pensamento humano ou que impedem o pensamento humano aí o diabo ele fala aqui uma lista desses desejos que eu acho interessante comentar aqui com vocês primeira coisa ele fala que o desejo por sexo e amor ele é um desejo que ele pode impedir o pensamento humano por quê Sexo e amor, porque assim, quando você tá apaixonado, o que, que acontece? Mano? Você fica bobão, né? Você fica bobão, tá conhecendo a mina agora, você quer namorar, só ser amorzinho, você fala besteiras pra mina como vou namorar com você pra sempre. Então, mano, isso, isso, e é, é isso é uma das coisas que pode impedir seu pensamento, porque trava seu pensamento. Você entra, eu tava até vendo um vídeo é, ontem mesmo que o cara tava falando sobre o cérebro, sobre reações do cérebro. E ele fala que o pensamento quando a pessoa se apaixona, a pessoa geralmente ela entra num estado de é, mini demência de demência, certo modo. É. Por causa que ela fica tão apaixonada que ela fala tantas besteiras pra, pra outra pessoa, faz tanta coisa errada, diz, toma muitas decisões erradas né, quando tá amando alguém, né? No sexo também quem é que nunca falou muita, muita coisa errada? Tipo, nossa, tá, tá ali no sexo, eu vou te amar pra sempre, tá ligado? Então você fala umas coisas, Isso, é, isso por... é
1: por conta dele. Tá, assim, ah, você aqui, fala, tá. Você fala
0: Você fala umas coisas ah, nada a ver. Aquela sua mina. Vamos lá.
1: <risos> o, próximo,
0: o próximo desejo que ele fala aqui é desejos por <risos> alimento, então, por, quê? por quê que ele fala desse são desejos muito fortes. Desejo por alimento, por exemplo. Pô, alimento, mano. Cara, tem quantas pessoas aí que se tornam obesas? tá? É, lembrando que a gente não tá é, aqui agredi querendo agredir a, porque a pessoa é gordinha, magrinha e tal. Pra mim, cada um vive do jeito que quiser, mas ele fala sobre alimentos aqui, então a gente vai pegar como uma base, por exemplo, uma pessoa obesa, que tem muitos problemas com parar de comer. Ela não consegue parar de comer, seguir uma dieta muitas vezes. É para ela é, é muito demais. difícil. É então, né, <risos> tipo, cara? Você vê aquele hambúrguer ali, todo suculento, só que aquilo ali vai.. Você, você sabe, mano, aquilo vai me fazer mal. Você,
1: você fala que <risos> eu vou comer. É só hoje, tá ligado? Eu tava... É engraçado que eu tava vendo uma matéria de um. De uma americana, né? É, os caras estavam falando que nos Estados Unidos, as pessoas elas têm obesidade, e, Tipo, mas é muito foda, porque a prosperidade de um país, ela transforma as pessoas, elas conseguem se alimentar. Tanto que na pirâmide de Maslow, Pirâmide de Marlow é tipo é pirâmide econômica. Os principais requisitos é alimentação, moradia, saúde e tem mais um requisito principal, e vestimento, vestuário, né? Então a pirâmide de Marlow, ela transforma isso então, as pessoas que excedem aquilo que elas já têm, por exemplo, luxo, né? O é luxo. Hotel o luxo acaba sendo uma questão de o luxo
0: o luxo, ele pode estar envolvido é, até mesmo com o terceiro desejo que, que o diabo fala que ele fala que é o desejo da autoexpressão espiritual mental e física e o que que é autoexpressão vocês vocês nunca viram aqueles YouTubers também que às vezes quer falar sobre tudo aí mano às vezes ele fala umas coisas que não tem nada a ver você tem um problema sério então cara <risos> isso aqui é algo interessante você querer sempre querer se expressar querer aparecer para todo mundo isso também pode ser ruim tem tudo tem seu tempo, tem que ter um equilíbrio. É, é uma Cês, Por exemplo, que nem eu estou falando aqui, eu não posso aqui falar sozinho e não deixar ele falar. Eu estou querendo me expressar mais que ele. Ele tem que falar também. Então aqui também é o um desejo da autoexpressão. Às vezes ela pode estar tá ligada ao luxo da pessoa querer sempre estar tá aparecendo. Então a gente tem que tomar cuidado com esse desejo. Por exemplo, o quarto desejo aqui, perpetuação da vida após a, a, a morte, né? Que maravilha é. né? Desejo é. pela per, uh, Desejo é. pela perpetuação da vida após a morte. Eternizar, né? Nossa, o cara quer ser é, que é eternizado, né? Tipo aquelas, <risos> Mano, tipo assim, entre aspas, né? Mas, por exemplo, é tipo que nem quando um famoso morre, mano, tem uns famosos aí, mano, que ficam pra sempre, mano. Que nem o Chaves, né? O Chaves já. partiu, né? Tchau, ah, tchau, tchau. tá sabendo é legal. Essa parte <risos> é coisa, tá tem mais tá um tem, tem mais um desejo aqui. <risos> não, vai relevando. Tem mais um desejo aqui que é, é o, poder, né, o poder sobre os outros. Olha que desejo foda quem é que, tipo, aquele desejo, cara, eu quero ser chefe, eu quero ter pessoas trabalhando pra mim, eu quero, por exemplo, eu quero ser o, o cara do grupo ali, que vai é, comandar todo o grupo ali, então o desejo por poder, por poder, né, ter o um poder sobre os outros, então, isso é um desejo também muito forte, é um desejo que as pessoas têm, por exemplo, sempre tem aquelas pessoas, às vezes, que brigam dentro do grupo pra ver quem é que vai comandar o grupo, quem ah, nunca passou por isso na faculdade, um trabalho tá? na faculdade eu... Mano, quem nunca <risos> fez isso, mano, quem já fez trabalho na faculdade junto, sabe que é assim, mano, às vezes tem uma briga ali de opinião, você fala que você é. acha que a sua melhor tal, tá? tal, o grupo quer para fazer desse jeito, aí o outro não concorda. Então tem muito esse desejo sobre o poder sobre os outros, né? O outro desejo que ele fala aqui é riquezas materiais. <risos> não precisa nem falar, né? Riquezas materiais, mas as pessoas querem ter um novo iPhone, o novo iPhone saiu aí, a pessoa pode ter um que é muito top de linha, saiu um novo iPhone melhor, de outra linha, se ela tem dinheiro, ela quer ter aquele ali. Então, é esse desejo de querer sempre ter algo material, sempre, sempre, sempre querer ter algo material na frente do outro melhor, mesmo você já tendo, é um desejo muito forte também, que às vezes não dá pra evitar, que nem... É... Só dá pra evitar quando você é pobre, né? Quando você é pobre, não dá pra evitar, porque, por exemplo... Antes eu achava que... É,
1: porra, eu tinha uma...
0: Não, eu tô dando um exemplo, porque, tipo assim, tem o Playstation 2, aí eu tô jogando o Playstation 2, porra, aí eles me mostram na TV, saiu o um Playstation 3, que, nossa, os gráficos são foda eu quero comprar o um Playstation 3! Você, aí, sai, aí sai a continuação de God of War pra, pra, pra Playstation 3, você acha que eu não vou querer o 3? Então acaba de certo modo gerando, né, fazendo com que as pessoas tenham uma, uma riqueza material, né, que querer sempre algo mais. Então conforme vai lançando, você fala, não, eu preciso daquele. Às vezes você não precisa, você tem que parar, parar, não, cara, eu já tenho isso aqui, isso aqui tá bom demais. Que nem o Playstation 3 quando eu tinha, eu tinha quatro jogos. O PlayStation lançou mais de 500 jogos aí. Eu só tinha quatro jogos. Lançou o 3, eu já tava com desejo de querer o 3. Mas eu nem joguei metade dos jogos do, do 3. Quer dizer, lançou o 4, né? Não joguei nem metade do, do 3, vou querer comprar o 4, cara. Aí eu consegui controlar. Então, alguns esses desejos para outras pessoas podem ser muito fortes. Você pode não conseguir controlar.
1: É uma decisão individual, né? Para cada, cada, Por exemplo, você deve ter milhares de jogadores. Então, tipo, cada um tem a sua intenção. Um jogo, né? Eu acho muito foda, porque... Assim, falaram que o do 4x5 não mudou muito, né? então, ah, Mas a, a.. Eu acho que a jogabilidade também é. é depende, né? Pô, então, mas, mas aqui eu dei o... esse sim, exemplo simples. Sim. Mas riqueza materiais,
0: ela vai pra qualquer outro tipo de coisa, mano. Sim. Eu acho que é a que... pessoa que quer comprar tudo, não precisa, eles quer comprar tudo, né?
1: É um bagulho que, tipo, vai de cada um, acho que vai de cada um, mas claro, é, o, luxo, o luxo, ele é para quem tem, claro, esse bagulho também acho é foda. Mas, é, você, mas assim, o que é importante pautar aqui: esses desejos, eles
0: podem estar tanto como desejos que impedem a ação da mente humana, mas também como desejos que impulsionam a ação humana, tá? Então esses desejos são tanto bons quanto mais, que nem o próximo aqui que ele fala que é o desejo por conhecimento. Então o desejo por conhecimento eu acho que é muito bom. Então eu não vejo como um desejo ah, que impede a gente, minha ponto, ação. É um ponto de vista, né? é, Então o então, então, é ponto, ponto de que... vista. Eu não acho que é um desejo que Entendi. impede minha ação, mas você tem, tem que tomar não. cuidado com o tipo de conhecimento que você quer, né? Tem pessoas, por exemplo, que querem é tanto conhecimento que vai até em lugares que não pode ir, né? E acaba passando por coisa sua, então, Não ver, então. É, é, é uma questão. Vou deixar esses últimos três desejos aqui para o querido Luiz falar é, aqui, é para, para manter o desejo por conhecimento e comenta é, aí o próximo. Aí, Sim, agora. O
1: desejo por conhecimento, o desejo de imitar os outros, o desejo de subsaídio. Isso, só, o desejo Desse de imitar sites. os outros. básicos desejo de
0: imitar os outros é aquele, aqueles cara né que faz que é, mímica Fazer mímica né foi então, igual o outro cara, cara o cara lança um vídeo aqui que ele colocou um copo aqui fez uma mágica o copo mantém mais mil pessoas fazendo a mesma coisa mas, né? porque os caras geram visualizações elas também querem acho que
1: acho que pô, acho que isso é um bagulho importante falar também porque hoje na internet você tem vários tipos de Qua, vídeos quase, quase, quase nada é criado quase tudo é copiado é, 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 é o falava isso o meu falava assim nada se cria tudo se copia exatamente E tipo, eu acho que por exemplo, cada, hoje o ser humano ele aprende com quem ele quer o, o ser humano ele consegue assistir quem ele quer E hoje em dia o ser humano ele, a, ele consegue fazer o que ele quer eu quem ele quer Porque antigamente, porra, eu achava muito louco, cara Quando eu era moleque, tinha do, 10, 12 anos Tipo, ligava a TV e só tinha acho que três canais funcionando ali e, e os três canais eram tipo canais que tipo Porra, eu já tava cansado da programação, mas só tinha aquilo E viciava naquilo Pô, e hoje é muito né? louco, tipo, se a é, é empresa. É, wow, é, né? é, é, eu falo assim, eu gosto muito de falar de teoria de conspiração. Imagina, tipo, se uma das emissoras de TV há 20 anos atrás fizesse uma, tipo, uma. Como é que se diz? Uma, uma ditadura, tá ligado? Tipo, só eles iam mandar em todos os caras, igual é na Coreia do Norte, tá ligado? Os caras só os caras mandam lá. E é, é muito louco, porque, tipo, isso você doutrina uma população que não tem liberdade de expressão para vários Exatamente. assuntos, né? E hoje em dia, tipo, você nada escrita tudo se copia, na sociedade hoje é, as pessoas, cada um aprende com o mesmo assunto, só que com 50 mil pessoas fazendo, falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Ah, de formas diferentes. Às vezes até aquela pessoa
0: que copiou, ela conseguiu copiar um negócio melhor do que a pessoa que fez. E às vezes pra você é uma expressão melhor,
1: né? O desejo de sobressair dos outros também acho foda. Porque tipo, você observa alguém, pô, eu quero ser melhor que aquela pessoa. Isso é, é muito foda. Pode ser é... um desejo impulsionador, mas também pode isso. ser ruim, né? Quando uma vez tava vendo a, a entrevista do Cristiano Ronaldo, ele falou assim, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. E ele eu acho que ele tava com uns 22 anos. Ele tem que ser o melhor. E o cara, tudo bem, você tem o, o, aspecto, o aspecto fisiológico, o cara é muito foda, uhum. jogar bola. Só que assim, ele tinha o desejo de ser o melhor pra si mesmo e se tornar o melhor do mundo. Uhum. Eu, eu acho que é muito louco, né? Porque ele consegue se desenvolver, consegue trabalhar e fazer vários... Vários desempenhos é, neora, neurais né? e melhorar, isso eu acho muito foda. Se isso acho que é um tema muito importante é interessante nesse... E os sete medos, esses são os sete medos básicos, acho que é isso que tá aqui. Então esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as, as ações humanas. Né? Então acho que... acho que é isso. Acho que é isso. Acho que o podcast é isso. É... É, é... É Resenhar é, é um
0: pouquinho sobre o livro. O livro tem muita coisa, aqui, galera. Muita coisa. É uma... 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 Muito incrível, tá?
1: acho muito foda. Eu acho que eu, eu li um outro livro dele que é o Pensinho de Riqueza, Esse livro é, é sensacional. É, é, seria um tema interessante para fazer vídeo, né? É um Pensa de Eu li esse livro eu quero ler de novo porque é um livro que tipo te impulsiona a ver a perspectiva de um mundo diferente. Né? Exatamente. É. Nesse exatamente.
0: livro ele cita muitas coisas interessantes. Então o Napoleão Hill é um cara que, que ele que ele fala que, que exatamente ele fala, né? Quem é que nunca bebeu um pouco desse desse doce dessa água doce do Napoleão Hill né? de Seth de quem é que nunca leu um pouco desse livro dele e colocou na sua pauta? Professores, alunos, é, alunos de faculdade, que, mano. É um livro que a gente super recomenda para vocês. Essa foi a pauta. A gente queria conversar um pouquinho sobre o livro. Se vocês quiserem estar comprando o livro aí, a gente vai estar deixando um link aí na descrição, onde vocês podem estar adquirindo o um livro Napoleão Viu Mais Esperto que o Diabo. Siga aí, ô, vai estar aí na nossa siga, descrição siga, do siga canal no
1: Spotify. Siga no Spotify. Né? É exatamente. A gente tá com o Spotify agora, né? vamos <risos> <gente> é <risos> é... divulgar aqui também, né? É, então, é copiar sobre aquele bagulho de copiar, né? Nós queremos copiar, chegar num tipo, um podpar, os caras do Primo Rio, os caras. Né? É, é, a gente que é. quer chegar nesse nível. Né? Chega. Vai <risos> é tá assim depender de, de
0: vocês gente. aí. Se vocês gostaram desse tema aqui do, do nosso canal, já comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like, acompanha nosso podcast, que a gente vai deixar somente o áudio lá no nosso Spotify, né? É, sim, sim.
1: E... Quem sabe o vídeo também, talvez. Mas ah. você... <risos> É, enfim, é isso, galera. Foi hoje, foi <risos> gente.